0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ. Доброго вам здоровья и бодрости духа. Попался на глаза сайт коммунистического движения имени антипартийной группы 1957 года. Создатель и руководитель этой группы Балаев Петр Григорьевич, который утверждает, что контрреволюция в СССР произошла не в 1985 91 а в 1953 61 годах. После сталинское государство являлось не советским социалистическим, а госкапиталистическим империалистическим, об этом же писал Мао Цзэдун и Инвер Ходжа. Перестройку госкапитализм сменился частно-собственническим капитализмом. В то же время нет нужды в новой социалистической революции для преодоления контрреволюции, отрицает массовые репрессии 37-38 годов и Бериевскую реабилитацию как таковые, отрицает с с с приведением множества аргументов реставрацию капитализма в Китайской Народной Республике. На их сайте много противоречивой информации. Знакомы ли вы с этим движением и хотелось бы узнать ваше мнение по выше приведенным утверждениям балаева сразу скажу что
1: непосредственно с этим сайтом не знаком, Но с теми людьми, которые упоминаются в заглаве этого сайта, с их работами, с их деятельностью с ситуацией, знаком. И хочу сказать, что с точки зрения определения контрреволюции, в принципе, можно с этим согласиться, что здесь говорится. Только я бы это дело уточнил. Значит, контрреволюция состоит в том, чтобы изменить классовый характер государства. Когда идет подготовка к его изменению, это подготовка к контрреволюции. Когда уже изменили классовый характер государства, это уже использование итогов этой контрреволюции для того, чтобы перейти к другой форме государства, то есть государства государству другого класса. Поэтому, начиная с, можно сказать, с 20-го съезда, с того, когда... Я думаю, что заслуженного лидера рабочего революционного движения не только Советского Союза, но и всего мира, товарища Сталина, между прочим, и друга Мао Цзэдуна, и наставника Мао Цзэдуна. Вот. Начиная с 20-го съезда, где объявили по существу то, что то, что сделал Сталин, это некий негатив, а не позитив. С этого начинается подготовка, причем фронтальная подготовка к контрреволюции. Началась она в верхах. И наиболее инициативные фигуры здесь был Никита Хрущев, который, с одной стороны, на 19-м съезде выступал. Я свидетель, что потом Хрущев выступил в газете про то, что нужно сделать в деревне и что надо там собирать новые какие-то промышленные чуть ли не строить здания и сооружения в деревне, а не развивать производство, за что его Сталин раскритиковал в самых резких тонах, и он в самых так сказать, жалких тонах оправдывался перед Сталином, в том числе и публично, ну и затаил, видимо, большую обиду на товарища Сталина. Ну, кроме того, я лично от товарища Всеволода Кочетова узнал, что... Хрущев не только знаком был с ТСК, но и поддерживал контакты. И он, так сказать, приходил к Сталину перед 19-м съездом, что, я сказать, а вот у меня были такие случаи, я контактировал. Ну, Сталин так по-доброму говорит, а с кем не бывает. Ну, оказывается, вот с кем не бывает, а вот бывает так, что люди приходят для того, чтобы не для того, чтобы поправиться, а для того, чтобы продолжить эту работу, эту деятельность. То есть, этот человек был, конечно, организатором контрреволюции. Я думаю, что убийство Бери это было убийство того человека, который точно какое-то известное время продолжал бы сталинскую линию во всех отношениях а хрущев продолжал прямо противоположный он стал готовить контрреволюции. А что значит контрреволюции в такой стране, как Советский Союз? Надо взять орган, который является руководящим в этой стране, и развернуть его на 180 градусов. Если у нас главное для коммунистов, для партии – это учение о диктатуре пролетариата, значит, надо объявить, что это уже не нужно. Никакая диктатура пролетариата, классовая борьба не нужна. Так что, распускаем, как говорится, все свои мобилизованные кадры, и, так сказать, идет сам собой движение к коммунизму, хотя и сама эта формулировка безграмотная, потому что коммунизм в Советском Союзе у нас был с 1936 года, по той простой причине, что социализм есть коммунизм, но в первой его фазе, с родимыми пятнами капитализма. И такие, как Хрущев, и прочее, это и есть как раз те самые родимые пятна капитализма, которые так сказать, активизировали себя и убедили наивных людей в том, что, дескать, классовая борьба прекратилась, диктатура пролетариата не нужна. А что такое диктатура пролетариата? Это упорная борьба. Кровавые и бескровные, военные и хозяйственные, насельственные и мирные против силы и традиций старого общества. Вот вы договорились, что не будете с ней бороться со силами и традициями старого общества. А силы и традиции старого общества не взяли на себя такое обязательство. Поэтому что должно получиться? Поэтому ясное дело, что после того, как вы выбросили из программы диктатуру пролетариата, установилась диктатура буржуазии. На, э, э, благодаря Решением 22 съезда 61 год. здесь было вот обозначено. Поэтому вот в таком ракурсе можно вот, на это смотреть. Поэтому то, что говорят товарищи, ну я, поскольку не, непосредственно не знакомился, по крайней мере мне кажется, что заслуживающему внимания.
0: То есть в целом то вы согласны, что с 53 по 61 год как раз вот начался переход. Да,
1: подготовилась контрреволюция, а контрреволюция всегда одномоментная. Да, революция одномоментная, и контрреволюция тоже. Вот после этого решения все, так сказать, пошло наоборот.
0: Ну, Дальше тут идет классификация, что появился госкапитализм, а в 1991 году госкапитализм сменился частно-собственническим. И с
1: этим я тоже согласился бы, потому что как только государство перестало быть государством рабочего класса, оно стало государством буржуазным. А значит, вся государственная собственность стала капиталистической, да. появился госкапитализм. А в сельском хозяйстве появилась частная собственность коллективов, потому что машина, систему машино-тракторных станций уничтожили. И колхозы из так сказать, ячеек социалистического хозяйства, которые образовывали общее так сказать, звено социалистического производства, они превратились в отдельные частные хозяйства. Поэтому все пошло назад.
0: А дальше, как я понимаю, можно согласиться и с тем, что не было массовых репрессий 37-38 года. Иберийской зато реабилитации были массовые, как
1: зато таковой. Были массовые репрессии 1962 года, расстрел рабочих в которые требовали всего лишь то, что всегда осуществлялось при Сталине, снижение цен, А тут вдруг они увидели повышение цен на масло, мясо, молочные продукты uh-huh. и так далее. А их расстреляли. И говорят, что там какие-то люди примазывались, люди примазываются к любым процессам, до да, хорошим. Поэтому дело не в том, что кто-то там примазывался, дело в том, что само по себе такое действие, которое совершила, так сказать, верхушка партийная, поддержала повышение цен, не могло не привести к столкновениям с рабочим классом.
0: Дальше, правильно я понимаю, что вы в общем-то согласны, что нет как бы, аргументов в пользу того, что в КНР происходит реставрация капитализма? Просто по той причине, что там еще социализм в полном не, смысле Нет, не но
1: реставрация же может, во-первых, реставрации не может произойти действительно, потому что он не построен. Но там идет пока по всем данным планомерное нарастание социалистических тенденций и идет успешное строительство социализма, то есть успешное строительство коммунизма
0: в первой фазе. Вот, но вот тут есть пункт, который как бы зацепил, как бы Глаз. В то же время нет нужды в новой социалистической революции для преодоления контрреволюции.
1: Ну, вот это с ин- этим Интересно это. Интересно. Нет, конечно. Но если есть контрреволюция, значит, вы оказались в капиталистическом обществе. И mm-hmm. как вы? Значит, вы теперь заняли так сказать, антирабочую, антигуманистическую позицию. Не надо революции. То есть будем жить при капитализме. Вот что вы в итоге. И тогда вы обесценили все то положительное, что
0: я ее расценил как положительное. То есть, может быть, просто как бы вот автор того текста, который вот да. на сайте пишется, он просто. Имеет в виду, что там не нужна гражданская война. Может, он понимает революцию как обязательную ну, гражданскую вы знаете, войну? Что,
1: тогда вы обращаетесь не к тем. Вот мы знаем, что такое революция и что такое контрреволюция. И не путаем это с гражданской войной. У нас, между прочим, когда произошла революция, бескровно в 17 А войну, вот гражданскую войну начали то не красные. А, начали белые. Да, точно так, что
0: так не же, надо это террор начали да, белые. Не надо путать одно с другим. Да. То есть все это мирно произойдет. Но если та сторона пойдет да. с ружом, да. от ружей погибнет. А вот буржуазная демократическая революция в России была
1: немирная. И у нас вот есть марсовое поле. На нем 4000 человек захоронены жертв. Буржуазная революция. Идите, поищите Сам в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Найдите какие-нибудь какие-нибудь могилы жертв революции. Их просто нет. Октябрьской. Нет Октябрьской.
0: Да. Нету. Да. Хорошо. Спасибо, Михаил Васильевич. Да, пожалуйста. Спасибо, товарищи. Основное в ленинизме, основное в марксизме. Кроме того, вот книги, например, из серии «Марксизм, ленинизм. Эпохи диктатуры пролетариата». Другие серии и просто
1: монографии. Короче, три источника. Три социальных части марксизма и «Марксизм,
0: ленинизм. Эпохи диктатуры пролетариата». Да. Вы можете по ссылке зайти, выбрать те книги, то, что мы издали – В бумажном виде их оплатить и купить. В электронном виде просто скачать бесплатно, зарегистрировавшись. Ну и кроме того, если вы хотите помочь общему делу, вы можете помочь проспонсировать общее дело. Там такая возможность тоже предоставлена.